0: Стоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым. Слышу. О, Отлично, Мутер. да. Вы знаете, мы сегодня на протяжении всех почти трех часов уже прямого эфира рассказываем о том, что происходит в Башкортостане. Правда, не все до нас доходит, потому что, судя по всему, там глушит связь. да, Изначально заблокировали WhatsApp, теперь и вообще там интернеты и телефонные связи на месте событий в Баймаке нет. И вот сейчас тоже, я надеюсь, нам поставят кадры на фоне да, того, какая там огромная толпа людей в несколько раз, судя по всему, больше, чем было позавчера. Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам башкирского активиста. Это возмутило людей, и, судя по всему, начались столкновения с силовиками. Аббас, вот мы с вами из Башкортостана. Собственно, вот я как-то... Я я, знаете, меня меня лично удивляет, что это же люди, это не уфимцы. Это это вот люди из башкироязычных населенных пунктов. Как вообще? что, Что происходит, на ваш взгляд? Как вы это оцениваете?
1: Да, вообще, конечно, надо понимать, вот это первое, что надо понимать э, о внешней аудитории, которая не знает Башкирских реалий, что это, это такая глушь, это вообще очень, это глубинка-глубинка, это, это порядка 500 километров по туфы, и это абсолютно сельская местность, там э, ну, вот этот Баймак и районный центр, э, ну это по сути просто большое село. Это, это даже, по сути, не город. Да? Значит, там это очень в целом лояльное сельское население. Вот то, та самая глубина России. Вот если вот глубинная Россия, так сказать, есть, то она вот там. Правда, конечно, с этническим окрасом. Порядка 80%, если не ошибаюсь, жителей, ну плюс-минус там несколько буквально процентов населения этого района. Это Башкиры, вот. И, в общем, там, там отродясь, никогда ничего не было. Ну, никогда никаких там проблем. За исключением, вот несколько лет назад там. Появилась проблема с золотодобытчиками, и были элементы там, возмущения так сказать, местного населения, связанные с, со строительством, там, с масштабными георазведочными работами, да, и местное население ну, выражало недовольство по этому поводу. Но это, это была скорее такая экология, природоохрана это была не совсем политика. А вот сейчас в чистом виде политике это политический протест. Вот. То есть это совершенно не, вот, не либеральный, не значит, такой, вот, как мы привыкли, городской протест среднего класса. Да, это протест того самого глубинного народа. Второе, что надо понимать, там есть антивоенная составляющая. Алсынов озвучивал мысль неоднократно, что значит, она такая ну не очень выпуклая звучала, но ну, ну, считывалась, да. То есть понятно, все осторожные сейчас, да, все понимают, что против войны э, выступишь, сядешь. Поэтому, но, но мы, мы мысли о том, что дескать, а что там вообще мы башкирские парни там забыли, да? ну, то есть, э, такой. Толстый намек тонкий намек на толстое авторитетство, как говорят. намек на то, то, что это не наша война, это это война чужая. Вот, он звучал. Собственно, я так понимаю, что именно из-за этого его и начали опрессовать. То есть не то, что формальным поводом является, а то, что, значит... Ну, вернее, надо так понимать, там есть разные мотивации у главы региона Хабирова и у силовиков. Вот, и у федералов, и у силовики, и у федералы, у них главная мотивация это вот эти анти- антивоенные нотки. Вот у Хабирова там чуть-чуть другая, если хотите, потом отдельно расскажу. В общем. Вот, помимо того, что есть антивоенная составляющая, еще более важным обстоятельством, наверное, в долгосрочной перспективе, не с точки зрения текучки, а вот в долгосрочной перспективе, это националистический протест. Это, по сути, башкирский это националистический протест, Алсынов – это формальный повод. В основе лежат эмоции, связанные с вот долгие годы как копившимися обидами на то, что Москва, так сказать, нас там угнетает, да, вот. Во всей стране сейчас сильные антимосковские настроения. Федеральный центр достал всех, честно говоря. Ну, вот эта сверхцентрализация путинская, которая все мысли по мы, пределам разумного, так сказать, уже там пересекла давным-давно. Вот. Она надоела всем. Если что-то и объединяет вот в регионах элиты и простой народ, который в целом вообще бесконечно далеки друг от друга, то это вот как раз не любовь к центру. Вот в национальных республиках и в Башкире в частности все это приобретает, конечно, еще такой этнонациональный а, окрас, то есть появляется вот этот этнический аспект, это нас Башкир, угнетают русские. Волсынова в его выступлениях эта, эта мотивация из вот этой серии, значит, татары в Казани, русские в Рязани» она, она звучала. Вот. И, собственно, именно вот это понимание, что он за нас, за Башкир заступается, так сказать, да. И понимание, что есть, почему заступаться, потому что нас обижают, так сказать, да, вот вот именно это и подтолкнуло народ, так сказать, к Алсынову. то есть он стал для них фигурой знаковой, а именно потому что вот, ну, срезонировали эмоции, так сказать, да, он, он в этом смысле а, глаз народа действительно получился, значит, потому что базовая эмоция что они там нас задавили, они там не дают нам развивать национальную культуру, уничтожают наш национальный язык. Вот, вот эта базовая эмоция, она, она, она есть. И война эту, эту эмоцию на самом деле усилила. Вот. Она добавила еще вот этот аспект, они типа своими руками там значит борются с украинцами, а украинцы-то в чем виноваты вообще? Ну, нация хочет жить отдельно. Нация, с точки зрения вот этой этой, этой националистической логики, это абсолютно законно, да. Ну, захотели, живут отдельно. Там хотят развивать свою культуру, говорить на своем языке, а их за это фашистами объявляют. Ну, Вот, бомбить начинают. И самое главное, берут нас, наших башкирских парней, отправляют туда. Они там кровь проливают ради этих имперцев. Ну, Вот. Ну, в высшей степени несправедливо, да. И война вот это все обострила. То есть сами, сами обиды копились, начиная с... Отъема а, предприятий, так сказать, там, да, централизации финансовых потоков. Иду, посмотрите, вот за Куштау боролись там, да, несколько лет назад. Это вся страна в курсе там, Башкиры боролись, боролись. Чем закончилось-то? Кто сейчас управляет этим предприятием? У прежних собственников от, от, отобрали. Ну, вы знаете, Айдар, да? Назовете фамилию? Рутенберги.
0: Да, да, да. Это это через цепочку, да, сначала это государству, потом вот, собственно, имя. Подождите, подождите, подождите,
2: а а сама это гора-то стоит
1: или все? Стоит, стоит. стоит. Нет, пока стоит, да, но Ротенберги они же такие, они о стратегии не думают, поэтому ну, пока есть что копать, они копают. Вот, а дальше видно будет. Там. А, значит, пока ну, там вот, то, что называется ободненная часть шахты, там, там есть еще сырье, пока хватает. Вот. Ну то есть это особенность вот э, стиля бизнес-стиля, это вам любой бизнесмен там в России расскажет и вот их, их бизнес-стиль как раз заключается в том, что ты о стратегии не думаешь, ты осваиваешь потоки там, а потом убиваешь предприятие, выкидываешь ее на помойку. завод «Кристалл» вот кристалл, например, да, Путинка. Ты же их бизнес был. Ну все довели просто до, до практически до ванкроста. Где это Путинка теперь? А ведь все пили, ну, да, каких-то там 20 лет назад. Ну вот, и, в общем, РЖД также вот. Э, Сейчас убьют там, э, подряд по, по, стройки «Газпрома» убили, в общем. Ну, mm-hmm. То, mm-hmm. это понятно. Mm-hmm. Да, извините, отвлекся, да. Mm-hmm. Так вот, вот это все, ну, люди же это видят, да, вот это, что Москва там приходит, все забирает, забирает, да. А теперь еще и людей посылают на войну, которую сама придумала, а, да. И это, понятно, у людей вот закипает, закипает, и вот и вот тут оно прорвало. Да, если бы не алсынов где-нибудь в другом месте прорвало бы. Не сейчас, так mm-hmm. через полгода, mm-hmm. через год, то есть... То есть базовый базовый конфликт есть, понимаете, социальный конфликт есть, и и где-то все равно прорвется. Да?
0: Но вот все-таки действительно есть да вот это вот н- н- негодование по поводу того, что Москва наступает и тут все у нас отбирает, а мы пытаемся защитить что-то оставшееся еще свое, да там будь, Шиха, будь это Шихан Куштау или Фаил сынов, Но при этом отношение к Владимиру Путину, по-моему, не слишком меняется. Тут, знаете, по такому принципу это все работает. Путин царь, бояре, значит, он хороший, да, бояре плохие. Путин просто не знает. Я просто м- м- за несколько дней до начала вот этого вот этой кульминации, да, самого крупного протеста на Шахане Куштау был у подножия этой горы, общался с местными жителями, с лидерами этого протеста. И вот они мне такое говорили, что Владимир Путин просто не знает. Ну что, он, он не слышит. Мы ему вот мы сейчас выступим, он услышит, и тогда, конечно же, ситуация поменяется. Айдар,
1: смотрите, тут важно понимать, что это очень динамический процесс, ситуация меняется. То есть понятно, что в целом Путин с его вот этим 25-летним правлением и с этим его священным, так сказать, статусом там, национального лидера, ну то есть это же люди не, не на, где-то там, знаете, на другой планете живут, да, они тоже смотрят телевизор, там, да, там, Крым наш и все дела там, стали с колен, там, значит, наконец-то пенсии стали вовремя выплачиваться, в отличие от того, что было в 90 е и, и так далее, и так далее, вся эта штука, она, она тоже до какого-то момента работает, да? и поэтому, значит, сначала предъявляется претензии э, к, нижним, э, к нижнему слою, так сказать, чиновничества. Сначала там, к местным главам, потом к региональным, вот. потом э, к федеральным, там, помимо Путина, к федеральным элитам, там Ротенбергам, условно говоря. А потом постепенно приходит понимание того, что э, Ротенберги-то откуда взялись, условно говоря, в данном случае, да? Ну, это же путинское окружение, это же Путин прислал. Вот, посмотрите, например, совсем свежие аналогии вот эти жены мобилизованных. Два-три месяца назад они постоянно декларировали, что они лояльны не по отношению к Путину и они и не против его и так далее. А сейчас все говорят, посмотрите, последние выступления, да? Они же к Путину уже даже на ты обращаются. Какая-то денацификация, демилитаризация, дословно цитирую. Ты сам себя слушал? Ну, если так хочется повоевать, так ищи на фронт, и воюй, и там. Вот вот уже за два-три месяца буквально какую дистанцию они прошли. Так всегда бывает. Сначала ты предъявляешь, о чем-то субъект просишь. Потом ты от него этого требуешь. А если он отказывается пойти тебе навстречу, ну так, значит, потом ты ты уже выступаешь против этого субъекта. С Хабировым то же самое было. Поначалу они просили Хабирова, там не... Не, э, «Пожалуйста, там, уберите эту компанию, пусть она здесь золотодобыча, так сказать, не, не занимается, Райд спасите!» да? Он их игнорирует, там проблемы продолжаются. Они, они, главная претензия Хабиру, которая у них есть в Башкирии, это вот то, что он является верным проводником э, вот этого э, федерального центра, проводником курса федерального центра. Он агент Кремля в Башкирии, а не защитник. Вот Рахимов воспринимался как защитник интересов Башкирии перед Кремлем. А а Хабиров наоборот. Да, да, были другие времена. Способ, так сказать, легитимизации совсем другой был. Ну, Вот. Сама... ну, Сама биография, так сказать, другая, да, вот, Хабиров, да, родом из Башкирии, но вообще в Москву, в России, в Башкирию править он приехал, а из Москвы он поработал в Кремле, в администрации президента, начальник управления внутренней политики, то есть совсем другая биография, чем у Рахимова. Рахимов Странник, в Кремле в никогда не там. работал. Mm-hmm. Да, mm-hmm. да, 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 в общем, вот, в совокупности получилось, что Хабиров это, это, по сути, вот тот инструмент, с помощью которого Кремль нас грабит, выкачивает из нас там, ресурсы и уничтожает нашу культуру. Там. Очень важно... Помните эту историю с э, отменой преподавания башкирского языка в качестве вот, обязательного да. предмета? Она вот. и до сих пор дальше. Да-да-да. Две... Да, да. Вот это 2017 год. Это просто пример того, насколько вот по-глупому Кремль сам создавал проблему. Он начал чесать там, где не чешется. Вот зачем Кириенко понадобилось в 2017 году, вот он едва к власти пришел, в 2016 году, в конце 16 года он стал замглавой АП по внутренней политике, и через буквально там полгода, чуть больше, он запустил вот этот гигантский процесс по всей стране, значит, и расчесал вот эту прям рану, вот, тогда, конечно, в целом, был еще украинский консенсус, был, значит, высоченный путинский рейтинг тогда еще. Вот тогда это прошло, ну, там на улицу это не выплеснуло, да, но, значит, те, те кто ну, учится на уроках истории, они уже тогда говорили, что это просто так не пройдет, что эти обиды этнические, они копятся годами, иногда десятилетиями, да, а потом в какой-то момент их вытаскивают весь этот длиннющий список. И предъявляют, как, как главным мотивом, которым руководствовались чеченцы в начале 90-х, объявляя выходе из состава России, были обиды на депортацию ту еще значит, сталинских да. времен. Ну, да. вот. То есть тогда, тогда казалось, что все нормально прошло, перевезли, все, все, все нормально, операцию провернули, медали там друг другу на грудь повесили, все хорошо. Спустя 40 лет аукнулась. Вот ведь как это бывает. Ну, то есть, на самом деле, ну не надо быть великим там историком и э, 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 диалектиком, так сказать, философом, да, чтобы предсказать, что эти обиды вытащат. И вот оно сейчас э, и, и полезло. Вот э, первый шаг. Когда-то распад Советского Союза начинался с э, во, выступления в Алмате в 1986 э, году. Из-за абсолютно частной истории уволили э, значит, казаха Кунаева с поста первого секретаря казахского, значит, республиканского, ну, РСКома, и вместо него прислали Колбина из Ульяновска, человека, который к Казахстану не имел никакого отношения этнического русского. И вдруг толпы студентов высыпали на улицу, стали драться с милицией, значит, требуя от Горбачева, чтобы русского убрали и поставили казаха. Вот, 86-й год. А
2: Да, и все. Да, простите, а вы видите в этом, но ну, поскольку мы тут действительно вроде бы на троих соображаем, да, и понимаем, что книжки-то читали, наверное, одни и те же, все-таки вы видите в этом серьезные признаки некого регионального возмущения, которое, вот вы не случайно привели этот пример, да, которое в каком-то смысле может угрожать существованию империи.
1: Да, конечно, потенциал у этой истории есть. Даже если сейчас протест задавит, скорее всего, задавят. Это вот как я говорил, но ну, это просто в копилку ляжет еще одна большая обида. И за то, что алцинова посадили, и за то, что протест подавили. Да? И потом, в какой-то момент, когда в целом система дрогнет, все это вытащит и предъявят. И э, я очень надеюсь, что до развала, этой не, не дойдет. Я могу объяснить, почему. Я против режима, но я, я совершенно точно против э, развала России. Но я, я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Но стопроцентной уверенности, что до этого не дойдет, а у меня нет. А ну, потому что, пояснить, что власти, власти, сами, власти сами толкают в эту сторону ситуацию, понимаете? Да? Что пояснить, извините? Пояснить свою
2: позицию по относительно того, что я почему, вы я сказ... против? почему вы против и почему у вас нет стопроцентной уверенности, что до этого не дойдет.
1: Ну против я даже не по соображениям, вот против я как политтехнолог просто, Значит, я понимаю, что когда начнется либерализация страны, она точно начнется в какой-то момент. И, и вот в этот момент, когда все это, этот этнонационализм попрет и вопрос о, пове, о развале страны станет в повестку, то именно этот фактор, работают против реформаторов, против э, либералов. Понимаете, э, в России большие группы населения настроены вполне антилиберально. То есть точно сильно преувеличено число людей, которые, так сказать, вот, там, против либерализма, против демократии, очень сильно преувеличено, но они есть, конечно же. Да. А, и ключевым фактором, который позволит успешные реформы провести, станет демобилизация этих людей. Вот они, когда они потерпят поражение в Украине, когда путинский режим падет, вот они, как в самом начале в конце 80-х, в начале 90-х, они там сядут на кухне и начнут пить горькую, значит, со словами, жалуясь, какую страну, значит, профукали. Вот, вот это залог успешности. Они не будут ходить на выборы, они не будут выходить на улицу. И это, это залог, это, это может, не залог, но это, это шанс для, значит, сторонников демократии и либерализма да, там, построить ту страну, которую надо построить, а, значит, и вот... Угроза распада страны, она может снова мобилизовать этих людей, понимаете? Вот не дадим в стране ввести свободу слова, там, условные какие-нибудь слова в остатки этих там, э, негодяев, да, там, будут кричать. Там. Не, не дадим там ввести свободу слова, не дадим там создать свободный независимый суд. Ну, такими лозунгами ты людей не, не мобилизуешь. Да? Им нечего будет э, предъявить против либералов и демократов, так сказать. А вот когда в повестку встанет угроза распада страны, они скажут, смотрите, до чего эти проклятки либералы-демократы доверяют, они, они Россию разваливают. И, oh, yeah. и напуганные вот этой перспективой, значит, эти значит, консерваторы, они снова пойдут на избирательные участки, да, и они снова мобилизуются, и на улице начнут выходить, понимаете? Uh, Вы нет. Не поняли, что?
2: Нет, подождите, но они же реваншисты, а ради, разве не этот самый путь мы прошли ровно от начиная от перестройки и заканчивая, ну там, условно говоря, в течение 90-х, заканчивая приходом Путина? Никакого развала страны не было? Был дефолт? Или что там, что могло послужить в этом смысле их... Подождите, но,
1: Маш, Путин вырос, на Путин вырос на ресентименте, который в значительной степени был связан с развалом Советского Союза. Вот э, на, на тех эмоциях, связанных, что страну развалили одну и сейчас вторую развалите, ну потому что Чечня, там, да, суверенитет Татарстана и Башкортостана там, и так далее, это, это, же, это же все воспринималось как продолжение процессов распада, вот которые привели к распаду Советского Союза. Да, Конечно. вот они, они, они ведут типа к распаду теперь России. И тут Путин приходит, значит, говорит: будем сшивать Россию, будем восстанавливать приоритет федерального законодательства, возвращает советский там, э, гимн, значит, э, возвращает в армию советский флаг. Да, ну, да, то есть да. он, он играет в вот, Так вот, я и говорю, что э, мы, если вот у реваншизма не будет шансов, если в повестку не станет вопрос о развале России. А если вот опять все эти этнонационалисты начнут там делать то, что вот можно будет проинтерпретировать как развал России, значит, в этой, в этой ситуации ну, вот, вот произойдет... Ну, новый Путин появится, вот проще говоря. да? Мы, и и, и, и ну, мы на тот же самый круг зайдем. понимаете? Вот, и чтобы этого не случилось, я просто не хочу, чтобы этот вопрос вставал в повестку. Вот если бы мы говорили о... Вот чисто теоретически, смотрите, есть Россия одна большая, так сказать, да, которая то ли либерализуется, то ли нет, непонятно. И есть на территории России много маленьких национальных государств. Да. Вот конечный результат, если взять, то у меня нет оснований говорить, что первое лучше второго. На самом деле, черт его знает, может и второе лучше. Но когда я начинаю анализировать путь, как пройти отсюда сюда, да, я понимаю, что гладко было на бумаге, да забыли про враги. Вот этот путь как раз он и есть наиболее опасен. Почему я сделал оговорку, что я именно как политтехнолог? Не как философ, не как гражданин сейчас рассуждаю, а именно как политтехнолог я просто вижу опасности этого пути. Я понимаю, что нельзя давать шансы вот этим всяким негодяям кричать о спасении отечества, так сказать. И тогда они не смогут помешать либеральным реформам. А если этот шанс у них появится, они начнут это кричать, у них снова появится шанс. Не факт, что они его реализуют, mm-hmm. но, он них, но он у них появится. Вот моя логика.
2: Mm-hmm. No, is-
1: Аббас,
0: да, Маш, пожалуйста. Я просто хочу вернуться к протесту в Башкортостане, если ты позволишь. Да, Абас, вы знаете, вы говорили про свободу слова. Тут ведь что еще интересно в протесте в Башкортостане? Это некая способность к самоорганизации, потому что башкироязычных СМИ в Башкортостане, независимых, нет. Да? Это люди, которые из чатов, вот они в чате узнали, приехали, они как-то самоорганизовались, приехали. Не было ничего вот, ну, вот, вот этого института гражданского общества, как независимые СМИ, о которых там говорят, да, что вот, у нас нет нормальных СМИ, нормальных телеканалов, там, и поэтому, конечно, все подвержены пропаганде и молчат, сидят по домам, не возмущаются. Вот здесь это, это как? Это может как-то развиться? Или это только особенность Башкортостана?
1: Нет, конечно, это повсеместно. То есть вот для того, чтобы… Вот многие делают ошибку, говорят, что ну какой может быть протест, там, если нет вот, лидеров оппозиции там, или там нет вот, каналов коммуникации, так сказать. Да? А, ну, то есть якобы для протеста нужны какие-то условия. На самом деле для протеста нужна эмоция. Вот нужна эмоция, состоящая из двух компонентов. Первое – ощущение, что они достали. Да? И второе ощущение, что они слабеют. Вот сейчас налицо обе. Ну, то есть, в целом, повестка в стране такая войну там выиграть не можем, завязли. там. Значит, население все более недовольно. Значит, несмотря на там радужные, значит, вот то, что там пропаганда нам там рассказывает, радужные картины пытаются нарисовать. Ну, вы просто посмотрите на повестку в стране за последний месяц. Что мы имеем? Вот народную повестку. То есть, не пропагандистскую, а народную. Там безумные цены на яйца, да, яйца это собирательный образ, на самом деле просто инфляция, да, и, и обнищание населения. Значит, потом э, обстрелы Белгорода, вдруг выясняем, что значит на улице русского города лежат э, трупы, э, так сказать, э, русских людей, да, то есть война вон как повернулась, то оказывается, а нам рассказывали, что там с дня на день Киев возьмем. Значит, э, потом замерзающие города, коллапс в сфере ЖКХ. Да. Uh... И вот изо дня в день вот, вот такая повестка. То есть есть вот вторая составляющая, что ситуация ухудшается, власти слабеют, контроль над ситуацией, значит, упускается. Ну, плюс сам Путин уже не так убедительно выглядит, стареет все-таки, все это чувствуют, да, тема возраста вообще реально встала в повестку. Большинство, соц. проводятся, проводится, большинство показывает, ну, прям, что говорят, мы против того, чтобы стороной правил там человек за 70. Вот. В общем, вот, это, вот, эти, вот, вот эти эмоции, да, они... Они создают протест, а когда есть эмоции, люди найдут и телеграм-каналы, там, и WhatsApp, там, да, и ВКонтакте будут переписываться. Ну, в общем, отсутствие официальных СМИ там, которые зарегистрированы, так сказать, официально, да, и этим Значит, как, как они, в Росреестр там внесены, ну, это, это, это фактор такой десятый, да. История знает множество восстаний, где не было СМИ, не было лидеров протеста. Да? Люди выходят сами на улицы, сами mm-hmm. а, иногда самоорганизуются, иногда так и не самоорганизуются, остаются толпой. Вот. Эмоции важны.
0: А скажите, а фитилек-то подожгли вот эти протесты в Башкортостане? Я просто напомню, в 2020 году после митингов на Шхане Куштау очень много разных экологических акций и по всему Башкортостану, и в соседнем Татарстане, и в Пермской области, да и так далее. Ну, В разных регионах вспыхнули, так скажем, эти очаги протестные. А здесь можно чего-то подобного ожидать?
1: Ну да, конечно. Смотрите, базовая предпосылка – это... Вот С одной стороны, наличие обида, а с другой стороны, ощущение, что вот, власти теряют контроль над ситуацией. И поскольку сейчас присутствуют обе этих составляющие, то это будет периодически прорываться то, то там, то здесь. Власти будут закатывать это в асфальт, вот, как они сейчас делают, там, кого-то сажать, кого-то значит, кого-то там, значит, там увольнять с работы, там ну, наказывать в общем, да, и на время они будут это придавливать, вот. потом будет это прорваться где-то в другом месте, причем каждый раз, каждый следующий раз базовая эмоция будет все более агрессивной, то есть, вот как, как там несколько лет назад Хабирову, апеллировали, о чем то его просили, а теперь уже требует его отставки. То же самое произойдет и с Путиным, а потом уже долой режим, да, и... Ну, в общем, известно, что чем эта это закономерность, там, известно в фальтологии, не знаю, уже лет 50 как, наверное, с Липсет, вот в 50-е годы прошлого года, уже об этом убедительно писал, там, ссылаясь на большие массивы данных, что... Чем более репрессивен режим, тем более сильно будет взрыв, который разнесет его, так сказать, в щепки. Да, это вот а? восточный... Пример... Да, Маша, извините, короткий на одну минуту. Пример восточной Европы очень характерен в 1989 году, когда рухнули момент, буквально в течение полугода, все, значит, даже не полугода, а трех месяцев осенью 89 года, рухнули все эти восточноевропейские социалистические режимы. Единственный кто из лидеров этих стран, кто был убит, был Чаушевсков. Его, его же режим был самый, самый репрессивный, самый жесткий. То есть если польские власти или там, власти Венгрии, или Чехословакии пошли на переговоры с протестующими, допустили их до выборов значит, и, и более-менее гладко ушли, да, и Их даже не посадили там, вот то, то, то Чужев дал команду стрелять сначала в Кимишаре, потом в Бухаристе. Вот, ну и вот закончил так, как закончил. Вот совершенно конкретный пример.
2: А, время у нас уже, к сожалению, не остается, но поскольку ситуация развивается, мы, если позволите, будем чаще и чаще вас беспокоить и просить у вас комментарии, тем более, что это тема, которая. Вам кому как хорошо знакомо больше, чем кому бы то ни было? Спасибо большое. Политолог Абаз Галямов, наш гость э, нашего утреннего разворота. Сегодня Маша Майерс и Айдар Ахмадиев. Маша Майерс в костюме Аватара э, посинев от злости и от усталости. э, Значит, рада вас приветствовать из э, Берлинской студии.